0: Cube radio
1: Sophie Durocher Sophie Durocher Sophie
0: Durocher Mon, Mon, Mon nom est Sophie
1: Durocher. Rocher. Sophie Sophie Durocher. Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube radio
1: Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'imagine que vous avez vu évidemment dans le journal cette histoire sur la la facilité déconcertante avec laquelle des pirates informatiques peuvent euh, télécharger la preuve vaccinale du premier ministre ou du du ministre de la Santé. Bon, je je ris, mais c'est pas drôle du tout, mais je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça. Bon, évidemment, la leçon à retenir, c'est que le système n'est pas parfait et qu'il aurait dû être beaucoup plus solide, mais il y a une raison aussi, une, une leçon qu'on doit retenir de tout ça, les amis. Les pirates là qui ont fait ça, ils ont trouvé très facilement sur les médias sociaux des photos quand les gens se sont fait vacciner. Donc on a la date à laquelle ils se sont fait vacciner. C'est très facile, vous allez sur le compte Facebook de l'un, le compte Instagram de l'autre, de trouver la date de naissance. Comment se fait-il que, comme citoyen, On on divulgue à ce point-là des informations sur notre vie privée. Les gens sont là à crier en disant « Ah, c'est une atteinte à la vie privée! » Mais vous-même, vous la mettez sur la place publique, votre vie privée. Vous êtes tout le temps en train de vous faire photographier en disant « Hey, le 22 août, c'est mon anniversaire. Regardez, j'ai fait un gros party avec mes amis, dont eux, c'est l'anniversaire le 21 puis le 23. » On est tous collectivement en train de donner beaucoup trop d'informations sur nous, sur les médias sociaux, et je pense que c'est une sacrée leçon qu'on a aujourd'hui. Faisons attention. Quand j'ai vu cette information-là dans le journal, j'ai poussé un grand « Ben voyons donc! » De la culture aux affaires publiques. Vous écoutez Sophie Durocher. Cube Radio. À la mi-juillet cette année, il y a un ancien professeur de 77 ans qui a plaidé coupable au palais de justice de Longueuil d'accusation de contact sexuel d'attentat à la pudeur pour des gestes qui auraient été commis entre 1974 et 2001 sur des mineurs parmi les victimes de ce professeur qui... Bon, c'est ironique quand même, le gars, il était professeur de morale. Parmi ses victimes, il y a Dominique Téberge, un monsieur courageux qui a accepté de nous parler aujourd'hui. Monsieur Théberge, bonjour. Bonjour. Monsieur Théberge, pourquoi, quand ma collègue Florence Lamoureux vous a appelé pour vous demander de, de venir parler aujourd'hui, pourquoi vous avez dit oui? Pourquoi c'est important pour vous de parler aujourd'hui de ce qui vous est arrivé?
2: extrêmement important pour moi d'en parler pour pouvoir donner un message. Un message que oui, des fois, même si notre système de justice n'est pas parfait, il y a des causes qu'on est capable de prendre au bout et de faire une sentence pour les pédophiles et des agresseurs. Donc peut-être de pousser des gens, ou pas, peut-être pas les pousser, mais d'encourager les gens à dénoncer et faire les mêmes gestes. Mmh.
1: Racontez-nous ce qui vous est arrivé, M. Teberge, Ça s'est passé en quelle année? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je sais que c'est difficile, ben, puis ce n'est pas une question facile que je vous pose, mais dans cette optique-là, justement, d'encourager les gens à dénoncer, je pense que c'est important que vous nous expliquiez euh, ce qui vous est arrivé.
2: Oui, bien en fait, c'est en 1998, quand j'étais à par parent euh, en fait, mon frère, mon grand-frère, euh, a connu un professeur, un professeur de morale qui s'appelait Raymond. Euh, puis qui avait été extrêmement aidant mon frère. C'était un peu comme un grand frère pour lui, un père spirituel. Moi, D'accord. j'étais avec b- beaucoup de problèmes dans ma vie à ce moment-là. Euh, des problèmes d'estime de moi, puis tout ça. J'étais fragile. Puis,
1: Vous aviez quel âge à ce moment-là? Vous aviez quel âge? J'avais 14 ans. D'accord.
2: 14 ans. Euh, et là, dans le fond, euh, j'étais le voir. Puis lui, euh, ben, vu ma, ma, ma détresse que j'avais à ce moment-là, et, ben, au, au lieu d'aider, comme il a aidé mon frère, m'a, il m'a abusé. Euh, en fait, ça a duré sur trois ans. Mais c'est surtout la manipulation psychologique. Parce qu'en fait, selon moi, tout le monde peut devenir victime. Il suffit juste qu'on soit blessé un jour dans notre vie, puis qu'une mauvaise personne arrive à ce moment-là, qui profite de cette faille-là.
1: Donc, il, a, euh, il vous a abusé, agressé, donc pendant trois ans. Vous dites euh, psychologique, mais il y a eu aussi des cas de, de contacts sexuels ou d'attentats à la pudeur?
2: Oui, oui, tout à fait. Quand je dis psychologique, c'est qu'il il, il nous emmène à avoir des contacts sexuels avec de la manipulation psychologique. Mais C'est même arrivé chez lui. Il m'avait invité à venir chez lui à Chambly. Euh, puis, en fait, c'est à cet endroit-là, dans son sous-sol, une espèce de studio de photos qui avait où euh, euh, il, il, il a fait le, le plus, je dirais. <rire> oui. euh...
1: Qu'est-ce qui a fait ouais. qu'un jour, M. Théberge, puis je comprends que c'est pas facile pour vous de revivre ça, mais qu'est-ce qui a fait qu'un jour vous, vous avez dit euh, « je vais dénoncer ce monsieur-là
2: euh, ». Ben, en fait pour mon côté personnel, euh, ben, j'ai été en contact avec ses fils. C'était des amis à moi, c'est devenu des amis à moi. Puis en fait, j'ai appris ce qui est arrivé à son fils Marc-André, que lui aussi a été abusé par son père, qui était mon professeur, ben, le professeur. Et quand j'ai appris qu'il commençait à avoir les mêmes comportements envers ses petits-fils, euh, qui, qui bien là, tout d'un coup, moi, <rire> c'est, c'est, c'est venu me chercher. Je me suis dit, non, 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 il faut que ça arrête maintenant. Il faut que ce prédateur-là soit euh, arrêté parce qu'il va continuer toute sa vie et il va faire d'autres victimes comme moi. Donc, c'est ce qui m'a poussé l'urgence de vouloir dénoncer pour que la roue s'arrête.
1: Oui, pour qu'on mette mette fin à à ça, parce qu'en effet, il a a pu par la suite euh, faire euh, d'autres victimes. Euh, Vous avez assisté donc euh, au procès
2: oui, oui, j'étais là. En fait, il y a eu le 14 juillet où il a plaidé coupable de tous ces chefs d'accusation. Et hier, c'était la sentence.
1: Alors, ra- ra- racontez-nous, pour ceux qui ne le savent pas, à quoi euh, Pierre-Raymond Perron a été euh, condamné?
2: Euh, il a été condamné à 30 mois de prison, euh, ben, de pénitentiaire. Euh, ouais, euh, moins les jours qui était déjà en prévention. Euh, donc, là, c'est... 30 mois, moins 41 jours.
1: Est-ce que c'est suffisant pour vous?
2: Euh, c'est, c'est... Disons que euh, le système de justice n'est euh, je... pas parfait, comme je disais un peu au début. Euh... Oui, on veut peut-être un peu plus, mais en même temps, le procédure judiciaire, vu qu'il a plaidé coupable, ça nous a empêché de faire l'enquête préliminaire puis le procès. Mm-hmm. Donc, on n'a pas eu à demander aux victimes de s'étaler sur la place publique et de se faire attaquer par un avocat de la défense. Puis le fait d'avoir été protégé de tout ça, je pense que ça vaut, euh, ça vaut quelque chose. Donc, oui, je suis content, dans le fond, tout simplement, qu'il ait été arrêté et qu'il ne sera plus jamais actif sur, pour, pour continuer d'agresser.
1: Oui, non, ben, c'est, c'est important. Oui, je comprends. C'est-à-dire que c'est objectif. important d'expliquer, d'expliquer aux gens quand euh, un accusé euh, plaide coupable. Ben évidemment, ça ne va pas à procès. Donc, quand je disais, vous avez assisté au procès, je voulais dire, vous avez assisté au, au, au processus, euh, au processus judiciaire. Mais euh, donc, et ce que ça fait quand quelqu'un plaide coupable, c'est que ça, 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 ça fait en sorte que justement les, les présumés victimes n'ont pas à euh, subir euh, tout… Euh, de, de devoir raconter à nouveau leur histoire, d'être confronté dans un contre-interrogatoire par la, les avocats de la Défense. Donc, en échange de ça, en échange d'un plaidoyer de, de culpabilité, euh, la couronne en accord avec la Défense, demande une peine réduite. Ce qui est arrivé dans le cas de, de Pierre-Raymond Perron, parce que c'était une, 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 une demande conjointe de la Défense et de la Couronne, mais en même temps, euh, Dominique, je vous pose la question, est-ce que euh, c'est, cette punition-là euh, est proportionnelle à la peine qu'il a causée, et au dommage et à la souffrance qu'il a causée?
2: Ah, je dirais que ça ne sera jamais proportionnel effectivement. Euh, moi, j'ai eu dix ans de maladie mentale ou de, de tentative de suicide ou de ne de, de, de pas être capable de prendre ma vie en main, sentiment d'infériorité et j'en passe. Dix euh, ans de maladie mentale contre 2 ans de, de pénitentiaire, on voit facilement en calcul que c'est pas équitable. Euh, mais en même temps,
1: dans... <rire> non, non c'est pas équitable.
2: Mm-hmm.
1: Mm. Ouais. <rire> Monsieur Théberge, je, je, j'aime beaucoup vous entendre euh, parler. Euh, vous riez souvent en racontant ça. Est-ce que vous riez parce que c'est pour euh, vous empêcher de pleurer ou c'est parce que vous avez fait un tel travail sur vous-même qu'aujourd'hui vous êtes capable d'avoir du recul par rapport à la situation?
2: J'ai fait un immense travail sur moi-même, « Apprendre à m'aimer euh, ». J'ai écrit un livre euh, sur ce qui s'est passé, en fait, 394 pages, j'ai envoyé ça aux maisons d'édition, je suis toujours en attente. Euh, je suis marié avec un homme fantastique, j'ai une mm-hmm. belle carrière, quelque part j'ai réussi à reprendre ma vie en main. En fait, c'est aussi ce que je déplore, c'est une chance que j'ai ma vie en main et que ça va bien. Parce que si j'étais magané, probablement que je n'aurais pas été capable de passer à travers le, le processus judiciaire. Parce qu'il est extrêmement difficile, ce procédure judiciaire-là. C'est un peu pour ça que je salue immensément euh, ce que Véronique Yvon vont fait comme travail présentement pour pouvoir amener le nouveau système judiciaire euh, spécifique pour les agressions sexuelles. Parce que ça, on en a besoin. Ce n'est pas facile.
1: Oui. Alors ça, c'est important de le mentionner. Donc, Véronique, ils vont avec d'autres, évidemment, à euh, participer à cette commission où on a, on s'est penché sur toutes ces, ces questions-là. Où une des recommandations, c'était la création d'un tribunal spécialisé. On sait que pas plus tard que la semaine dernière, le ministre de la Justice Simon jolin Barrette, a annoncé que cet automne, il y aurait un projet pilote de tribunal spécialisé en violence conjugale et en agression sexuelle. Euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, M. Teberge dans ce processus-là? Et puis, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il soit changé avec un tribunal spécialisé?
2: C'est, c'est, c'est l'accompagnement. En fait, on se sent souvent extrêmement seul, isolé, euh, régulièrement, moi et d'autres victimes, même si on ne pouvait pas se parler. On, on ressert comme dit en se disant « Hey, on, on abandonne-tu parce que pourquoi on fait tout ça? » C'est lourd, c'est difficile, ça a des impacts sur nos vies. Euh, Dans tous les jours, euh, j'ai perdu des amis, j'ai perdu une carrière, ben j'ai perdu ma job. Il y y a un impact, puis il n'y a pas ce soutien-là. Avoir ce soutien-là de plus, ça aurait tout changé. Euh,
1: Qu'est-ce
2: que vous auriez aimé?
1: qu'est-ce que vous auriez aimé? Parce que, bon, il faut expliquer, encore une oui. fois, je m'excuse, là, je, j'interviens avec des, des petits détails euh, euh, de, de droit, mais je trouve que c'est important, c'est qu'en fait, pour maintenir euh, la, la entre guillemets la pureté de la preuve, il faut pas que les victimes présumées communiquent entre elles, parce que sinon, la défense va dire, bon, ben, c'est un complot, ils se sont mis ensemble pour s'entendre sur les versions. Donc, c'est important qu'il n'y ait pas de contact euh, euh, sur le fond, en tout cas, entre les présumées euh, victimes, pour préserver le droit de l'accusé à avoir une défense pleine et entière. Mais il mais, y a eu des moments, donc, où vous étiez euh, euh, sur le bord de, de, d'abandonner et de dire « ben, je ne continue plus parce que c'est trop difficile ».
2: Exact, exact. Euh, en fait, il y a deux des victimes que, personnellement, je n'ai jamais connues. Il y en a un que les agressions se sont passées dix ans avant que je sois
1: euh,
2: Je l'ai rencontré pour la première fois hier au palais de justice. Lui, il y a, a encore euh, l'interdiction de... De, de pouvoir diffuser son nom ou quoi que ce soit. Euh, mais il nous racontait son histoire pour, pour la première fois, je l'ai devant mes yeux. Euh, c'est, 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 c'est chamboulant. Euh, c'est, c'est, c'est spécial la personne euh, et qui, qui arrive proche de la retraite, en fait, parce que ça s'est passé il y a très longtemps, qui nous dit euh, Ben moi je, sais, je suis content qu'on fasse tout ça, mais il est trop tard pour, dans ma vie pour changer ou pour, pour améliorer ma vie parce que ma vie est pas loin d'être finie. Au moins, que je suis content pour toi qui a 37 ans de continuer, de, 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 de pouvoir mm. améliorer ces choses-là. Alors, je pense que j'ai changé un peu le sujet, mais. Euh...
1: Non, mais c'est bon, c'est bon, M. Tamerge, que vous racontiez ça parce que je pense qu'il y a, euh, on ne dira jamais assez à quel point ces agressions-là brisent des vies. Ça brise des individus, ça brise des vies. Il y a, il y a, il y a... C'est extrêmement difficile de se reconstruire après une agression comme celle-là. Non, au contraire, c'est très important que vous nous racontiez ça, parce qu'en plus, vous ne l'aviez jamais rencontré, ce, ce, ce monsieur-là, cette autre victime-là.
2: Non, je ne l'avais jamais rencontré. Euh, ben, puis j'avais ma mère qui était présente hier au palais de justice. Elle, elle a été extrêmement touchée par ça. Steven, qui est une autre victime qui a fait lever la confidentialité parce euh, qu'elle a même écrit une carte à Steven pour pouvoir communiquer avec elle. Elle a été extrêmement émue et touchée, même si son propre fils fait partie (rire) euh, des victimes, mais de, de pouvoir connaître les autres euh, puis de mm. voir la tristesse ou la, la difficulté qu'on a eue, toutes les quatre. C'est comme quelque chose qu'on partage tout ensemble. Juste d'un regard, on est capable de voir toute la souffrance qu'on a eue, de réussir à se rendre où qu'on est aujourd'hui.
1: Parlons de votre maman, justement. À quel moment vous l'avez dit à votre mère que vous aviez été agressé par euh, ce monsieur-là? Je vais répéter son nom, hein, parce que c'est important. Pierre Raymond oui. Perron. À quel moment votre mère a su que ce qui vous est arrivé?
2: Euh, je, je l'ai dit à ma mère euh, seulement au moment où j'ai fait la plainte à la police, euh, pa- parce que pendant très longtemps, ben, il fallait le cacher, je vous, vous pouvais pas en parler. C'est, pour moi, c'était plus simple de me dire, ben non, j'étais consentant. J'avais 14 ans, mais j'étais consentant. C'est de ma faute. J'aurais peut-être pas dû. Aller euh, aussi souvent dans son local. Quand, quand on est victime ou quand on a été victime, euh, on se met beaucoup de culpabilité sur les mmh. épaules. Il faut cacher cette honte-là. Il faut la cacher le plus profond possible. Mais il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. J'aurais dû le dire à ma mère depuis bien plus longtemps. Euh, mais c'est un peu comme le syndrome de la grenouille dans l'eau chaude. Euh, on n'en parle pas au début parce qu'on ne veut pas affecter notre mère puis on n'en parle pas plus tard parce qu'il se passe tel événement dans nos vies. Puis finalement, on n'en parle jamais parce que ben, c'est jamais le bon moment d'en parler. Ou si, à un moment donné, mais ça fait trop longtemps. Donc, pourquoi on en parlerait si ça n'existe plus, c'est plus dans notre vie? Mais ben non, il faut en parler parce que cette personne-là va continuer d'agresser des gens si on ne l'arrête pas. C'est pour mmh. ça que j'aurais dû le faire avant. C'est pour, ouais, en je... fait, dès que j'ai su qu'il y avait d'autres victimes, puis que Marc-André a su qu'il y avait d'autres victimes. Euh, tu sais, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas été au travers du procédure judiciaire. Il y a des gens de Chambly. Il y en a des dizaines qui se sont fait agresser. Mais à cause des délais de prescription ou plein de choses comme ça, ils n'ont pas pu aller au bout du processus. Il y en a qui sont extrêmement frustrés de ne pas avoir pu embarquer mmh. dans le train avec nous. Mais quand on a appris qu'eux existaient, ben là, il faut qu'on s'en de quoi, il faut qu'on arrête ça, si on l'avait appris, moi, si je l'avais appris à, à 20 ans, que, 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 qu'il avait agressé d'autres mondes, je l'aurais probablement fait.
1: Bah ben écoutez, je veux absolument pas que vous vous sentiez coupable de pas l'avoir fait avant. Vous l'avez fait, c'est ça qui est important, Dominique. Et surtout, je veux vous remercier parce que c'est pas évident euh, de faire ce que vous faites, donc de, de témoigner à visage découvert, Dominique euh, Téberge. Ben je, je mentionne en passant, hein, vous êtes propriétaire du restaurant La Croisée des Chemins à Chambly. Et donc, euh, si on a envie d'aller euh, vous donner une bonne tape dans le dos, vous prendre dans nos bras pour vous euh, vous, vous consoler puis vous féliciter aussi d'avoir euh, réussi à passer à travers cette épreuve-là. Les gens pourront le faire euh, à Chambly. Vous avez vaincu le monstre, Dominique. Dites-vous ça ce soir en vous couchant. Vous avez vaincu le monstre. Vous avez bien fait et justice sera rendue. Merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui.
2: Merci, ça me touche au plus profond de mon cœur. Merci
1: beaucoup. Dominique Terberge, donc, qui est une des nombreuses victimes de cet horrible personnage, un ancien professeur de 77 ans, donc euh, condamné à 30 mois de prison pour avoir agressé des dizaines de jeunes entre 1974 et 2001, Une histoire sordide. Sophie Durocher
3: Une femme
0: distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
1: Sophie
3: Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
0: La rencontre Barrette-Durocher.
1: Je vous annonce une grande nouvelle. Cette année, j'ai été approchée à deux reprises par deux partis politiques. Ben oui, je vous l'annonce. C'est un scoop pour vous. C'est une façon d'introduire notre rencontre du jour avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
0: Bonjour Sophie. Ça commence fort ça. Est-ce que c'est la première fois que tu
1: étais approchée? C'est la première fois que j'ai été approchée par un parti politique au fédéral et un parti politique au municipal. Et dans les deux cas, j'ai refusé. Euh, Et la raison pour laquelle je te raconte ça euh, aujourd'hui en scoop, c'est parce que tu as envie de nous parler justement des femmes qui s'en vont en politique et euh, de comment on peut les les aider à le faire. Écoute, moi, je veux juste te raconter la la fin de de mon histoire. J'ai refusé pour une raison très simple. Moi, je me suis toujours dit que... Euh, tant que mon fils était jeune, je ferais rien qui m'occuperait à temps plein de façon débile, parce qu'on sait que la politique, là, c'est vraiment énorme. Donc, tant que mon fils n'a pas 18 ans, donc pour les cinq prochaines années, je ne me lance pas en
0: politique, mais il y en a qui se sont essayés. <rire> mais tu as un intérêt quand même, parce que c'est ton agenda qui te le permet pas présentement et ta vie personnelle, mais c'est quelque chose qui t'intéresse.
1: C'est quelque chose qui m'intéresse parce que j'ai des causes à défendre, mais je me dis, pour l'instant, je préfère défendre ces causes-là. Euh, et je pense que j'ai plus d'influence et plus d'impact comme journaliste. Toi, est-ce que tu as déjà
0: été approché par des partis politiques, Marie-Claude? Absolument, oui. Moi, j'ai déjà été approché aussi euh, par des partis politiques. Et, euh, mais en fait, par un parti politique, je n'ai pas été approché par tout le monde, mais... Euh, il y a, il y a, moi, ça m'intéresse pas. Là. J'ai l'impression que je l'ai fait par procuration. j'ai ben jamais oui, avec ma Je jamais été élue, là. mais je veux dire, c'est, c'est un don de soi. T'sais. C'est vraiment quelque chose que, que justement, il faut avoir euh, comme l'espace-temps, il faut avoir l'espace mental, il faut avoir cette volonté-là. Puis effectivement, il y a d'autres chemins euh, pour changer les choses qu'être être une élue ou un élu. Euh, mais il reste que ce que tu viens de nommer comme raison, c'est vraiment une raison qu'on va retrouver beaucoup. Moi, j'ai fait beaucoup de sollicitations auprès oui. des femmes. Et c'est la première raison que les femmes vont donner pour, euh, pour dire pas pour le moment, parce que mes enfants sont jeunes, la charge mentale est élevée et c'est <rire> pas, c'est, tu comprends, c'est pas le bon moment, c'est pas ma priorité. Il euh, y, y, y a d'autres, ex, pas d'autres, c'est pas des excuses, il y a d'autres raisons, parce que c'est vraiment des raisons. Mm-hmm. Euh, je, moi, j'ai toujours remarqué, puis c'est un fait, là, tu sais, on le retrouve dans, à plusieurs niveaux, euh, les femmes ont, ont toujours l'impression qu'elles n'ont pas assez de compétences. Tellement. C'est-à-dire tu sais elles n'ont pas toutes les compétences pour être capable de répondre à toutes les questions éventuelles et, et adresser tous les problèmes. Et ça tu sais pour moi euh, ça c'est que, c'est une barrière qu'il faut vraiment euh, traverser parce que il y a personne qui a toutes les compétences et qui peut répondre à toutes les questions ça, c'est quelque chose qui se fait au fil du temps c'est de l'apprentissage et, c'est mm-hmm. il faut parce que si on attend d'avoir toutes les réponses, on ne bougera jamais. Et, euh, et ça, c'est vraiment, euh, tu sais, comme essayer de, d'assainir le doute. Euh, qui, mais, mais ça, c'est, euh, c'est beaucoup plus féminin, je te dirais, quand on approche ben, des candidats et candidates. Euh, alors, mais en même, je... temps, en même temps, Marie-Claude, regarde, je, je suis entièrement
1: d'accord avec toi là-dessus. La différence entre un homme et une femme, c'est qu'une femme va sous-évaluer ses compétences, alors qu'un ben gars oui. va surévaluer ses compétences. On est d'accord là-dessus. Ben oui. Par contre, moi, des fois, je suis un peu euh, tannée, excuse-moi de l'expression, mais je suis un peu tannée parfois quand on présente toujours les femmes de façon un peu euh, euh, victimaire, en disant « Ah, c'est plate parce que les femmes n'ont pas assez confiance en elles. » Tu sais, à un moment donné, il va falloir aussi que les femmes disent euh, ben on, 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 on se bat, puis on va de l'avant, peu importe euh, les circonstances. et Je trouve que c'est un peu facile, parce que combien il y a eu de campagnes, combien il y a eu de, de, de trucs de motivation pour dire aux femmes, vous êtes capables, allez-y, puis tout ça, puis à un moment donné, le frein, il vient pas de la société, c'est pas la société patriarcale qui empêche les femmes d'aller en politique, le frein, il est intérieur puis il va falloir aussi que les femmes le reconnaissent
0: Ah ben absolument ah, mais, mais moi je suis d'accord avec toi là-dessus Sophie par exemple parce que je puis pas juste pour se lancer en politique là moi je souvent là je dis filles, mais faites-vous confiance puis ben n'ayez oui. pas peur du non n'ayez pas peur de l'échec hein. l'échec c'est de l'apprentissage l'échec tu te relèves tu es plus fort puis ça c'est pas un mythe là moi j'en ai eu des échecs puis je me dis je... j'en ai eu des vents de face puis tu sais quand t'as un vent de face là ben tu apprends à toutiller tu vas chercher tes forces intérieures puis tu te débrouille avec ce que tu as parce que le vent il est là, là, tu sais. Alors, il ne pas, faut pas juste chercher des vents de dos, mais mmh. heureusement, il y en a de plus en plus quand même des femmes, tu sais. Je pense que nos jeunes ont des modèles. Puis, si je voulais te parler de ça, c'est parce que la Fédération québécoise des municipalités oui. organise une table ronde justement avec, il va y avoir des préfètes, entre autres, qui seront là. Il y aura, euh, il y aura la, la ministre de la condition féminine, la ministre des municipalités. Il y aura aussi d'autres intervenantes, une conférence ça pour parler, en fait, euh, de c'est quoi être euh, être en politique parce que ce que cette table ronde veut faire, c'est d'encourager, entre autres, les femmes à se présenter à des postes de mairesse ou encore euh, de conseillère municipales parce il y a des élections le 7 novembre, les éle- des élections et municipales, oui. et la période de mise en candidature, on peut la déposer entre le 17 septembre et le 1er octobre. Donc, moi, quand on m'a approchée, ça m'a vraiment intéressée parce que euh, de, de faire une table ronde et de discuter, puis c'est gratuit. Là. Tu sais, c'est les femmes, les femmes, les hommes aussi. Là. Tu sais, là, je parle des femmes parce que ça, ça s'adresse aux femmes. Mais moi, je, j'aime que les gens s'impliquent dans la société. Il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'âge, il n'y a mm-hmm. pas d'origine, il n'y a rien par rapport à ça. Mais si des fois, ça n'intéresse on peut juste se rendre sur le site de la Fédération québécoise des municipalités, s'inscrire. C'est gratuit. C'est le 1er septembre à 11h. Puis moi, je me dis, des fois, ça peut être T'sais, l'étincelle qui manque. Absolument. on ouais. allume la bougie. Puis le, le milieu municipal, Sophie, là, quand tu es t'es conseillère au conseil municipal de, 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 d'une agglomération, de bien, c'est proche de toi, tu sais. Je trouve que c'est quand même une belle façon euh, de commencer. C'est sûr que tu n'as pas de parti politique. Là, quand, tu n'es sais, pas comme à Montréal dans les grandes municipalités. Et quand tu es en région, tu sais, tu es t'es, t'es comme seul, avec tu fais équipe avec les autres, mais vous êtes, tu sais, c'est tous tout des gens indépendants. Mais il, tu peux faire une différence. Puis, tu sais, je trouve qu'avec ce qu'on vient de vivre, je suis sûr qu'il y en a que leur quartier est devenu encore plus important qu'avant. Absolument. Euh, que, à... et, et aussi, et aussi, tu vois, je regarde quelqu'un comme par exemple jean héroldi qui est super
1: connu, designer, oui. animateur. Euh, que, ben, il y a plein de gens qui ont été très, très, très surpris, qui se présentent justement comme conseiller municipal euh, à, à Verdun. Lui, il habite dans cette agglomération-là, parce que c'est Verdun euh, Île-des-Sœurs. Mais lui, il dit, regarde-moi, ça fait des années que je suis impliqué au niveau local. Local, l'école de mes filles, puis ça. Mais c'est, c'est, tu peux être quelqu'un de super, méga connu, puis juste avoir envie d'avoir un impact euh, sur euh, ouais. le, le, la, la proximité, là, sur ce qui se passe au coin de la rue. Comment ça se fait que c'est rempli de travaux? Comment ça se fait que euh, les parcs sont pas... Euh, comment ça se fait qu'il n'y a pas assez de poubelles dans les parcs? C'est des choses qui peuvent avoir l'air totalement anodines, puis euh, pas importantes, mais il n'y a rien de plus important que
0: l'environnement immédiat dans lequel on vit. Absolument. Puis, tu sais, genre, dans le fond, il a fait le saut à tu, tu assumes quelque chose. Là, tu te présentes et tu demandes aux gens de voter pour toi. Tu sais, ça, c'est une étape aussi qu'il y en a qui ont de la misère. Parce que là, tu vas cogner aux portes, tu vas dans des événements, tu vas, tu sais, tu, tu vas où est-ce qu'il y a des gens pour rencontrer le plus de gens possible. Puis ça, c'est important parce que si tu veux savoir. Qu'est-ce que les gens veulent? De quoi ils ont besoin? Il faut d'abord tu leur parles. Hein? Ça part des citoyens. C'est ça, la démocratie, c'est que ça part de, des citoyens et on va élire les gens qu'on veut. Donc, moi, je trouve que c'est un bel exercice qui s'en vient. Puis pour ceux qui ont envie de... de de sauter à pieds ben, joints, c'est une belle opportunité euh, d'être, je pense, de de commencer par des élections municipales, mais il y en a des... Il y a a, a plusieurs paliers gouvernementaux, mais aussi, des fois, de s'impliquer dans... Moi, je m'implique beaucoup. Moi, je ne suis pas une élue, je ne l'ai jamais été, mais je me suis toujours, toujours impliquée parce que moi, je trouve que ça donne un sens à ma vie. Hmm, C'est bien dit, ça. Puis tu vois quelqu'un comme
1: comme Caroline Saint-Hilaire, justement, qui est maintenant notre collègue euh, euh, à Cuba radio regarde à quel point ça a été important justement oui. le rôle qu'elle a joué comme elle a quand elle a été mairesse de Longueuil on se rappelle évidemment de la mairesse Boucher à Québec Sainte-Foy euh, à quel point ça mais tu vois quand je te donne ces exemples là par exemple la mairesse André Boucher euh, oui. à quel point ça a été dur aussi pour elle puis dur pour ses enfants euh, parce que elle a été euh, beaucoup attaquée sur son apparence physique tu sais quand tu es une femme et que tu t'en vas en politique les, les les, les attaques, euh, je pense, mettons, à Pauline Marois aussi, beaucoup, beaucoup, beaucoup des attaques sur le physique, euh, les attaques ne sont pas les mêmes, et c'est peut-être ça aussi un frein. Il y a sûrement des femmes qui aimeraient ça se lancer en politique, mais qui ne sont pas prêtes à se faire lancer des tomates, puis à avoir des, des, attaques, euh, des attaques personnelles. Est-ce que tu penses que ça peut jouer?
0: Bien, je pense que ça peut jouer, mais il faut quand même arriver à un moment donné à se dire que ce que tu fais comme différence, c'est plus grand que cette intimidation là, tu sais il faut comme traverser aussi cette ligne là et je pense pas que c'est dans tous les cas par exemple, je pense qu'il y a des cas qui sont plus extrêmes que d'autres mais je pense pas que ce soit généralisé euh, de, de d'intimider les gens de cette façon-là parce que on est en train de se paralyser avec avec cette peur là aussi et, et peut-être qu'il faut savoir tu sais faut être davantage entouré, faut faut essayer de réduire cet impact-là que ça sur nous. Mais est-ce que ça vaut la peine de ne rien faire par peur d'être attaqué? Est-ce qu'on ne donne pas raison à ces gens-là mmh. en se retirant? Voilà. Alors moi, c'est sûr que j'encourage fortement toute personne qui veut s'impliquer à le faire. Puis tu sais ce que je trouve beau? Tu sais comme, euh, là, Marthe Laverdière, là, celle qui, est, euh, qui euh, je ne sais pas si tu connais, tu sais, elle s'occupe oui, oui, des le, fleurs. Là, ben, oui, les plantes, là. Oui. L'horticulture, elle est en horticulture. oui, oui, oui. oui, oui, oui. Bon, ben, oui. Bon, Marthe, elle a une petite fille qui a le syndrome de Rett et, euh, et ça l'a changé sa vie, ça l'a, ça, l'a, tu sais, ça l'a touché. Et là, tu sais, elle fait maintenant des spectacles, elle a écrit des livres et tout l'argent va pour aider la recherche pour le syndrome de Rett. Mais tu comprends, cette femme-là ne savait pas qu'elle allait s'impliquer de cette façon-là. Et tout à coup, il y a une cause qui est arrivée dans sa vie et ça le fait dévier. Euh, son chemin, puis, tu sais, elle, elle en parle et elle en pleure encore quand elle parle de ça. C'est, mm. Et c'est beau, puis on a envie de la suivre, mais c'est ça l'implication. Des fois, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne voit pas venir dans notre vie, et mm. ça arrive. Mm. Et moi, je me dis, lancez-vous, euh, tu sais, il ne faut pas penser qu'est-ce que les autres vont dire, c'est qu'est-ce que moi, ça va m'apporter, qu'est-ce que moi, je peux faire pour ma communauté. C'est dans oui, ce sens-là aussi... qu'il faut poser mm. les
1: questions. Puis aussi, il faut, euh, je pense qu'il faut à un moment donné que les femmes se fassent une carapace. Je me rappelle oui. à un moment donné, il y a peut-être deux ou trois ans, il y avait euh, différentes députées. C'était une une députée de chacun des partis euh, en, en poste à Québec. Il y avait quelqu'un de QS, bon les libéraux, etc. Et elles avaient front com- fait front commun pour dire, euh, ben, C'est effrayant. Nous, on reçoit des courriels, puis on est intimidés, puis tout ça. Puis je me disais. OK, vous, vous vous faites front commun parce que vous êtes des femmes et que vous recevez des courriels puis tout ça, mais est-ce qu'on peut savoir aussi ce que les gars députés reçoivent? Ils reçoivent des niaiseries, reçoivent des menaces de mort. Il me semble que ça aurait été beaucoup plus fort si on avait eu des hommes et des femmes députés qui avaient dénoncé. Là, en faisant juste des femmes, c'est comme si on disait « Ah, oh, les femmes sont trop fragiles, puis quand on les attaque, elles, 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 elles s'écrasent, puis elles se liquéfient. » Je pense qu'il faut aussi envoyer un message aux femmes de dire Hey, « Faites-vous une carapace, puis euh, je veux dire, vous êtes capable hein, mais, mais, mais redressez-vous.
0: Mais » à... il, il y a juste quand même une nuance, c'est qu'il y a euh, des femmes qui, qui ont vraiment des menaces. Et là, quand on arrive dans la menace et qu'on a peur de débarquer de sa voiture le soir parce qu'on Là, c'est sûr qu'il faut appeler les... T'sais, je veux dire, il y a des choses qui doivent ouais. être dénoncées. Ça, c'est clair pour moi. C'est, c'est comme s'il y a, il y a une gradation aussi. dans. Il y en a qui doivent être vraiment pris au sérieux et il y en a, je pense, que tu dois juste bannir la personne qui t'écrit euh, ces, ces choses-là. Mais moi, j'ai animé un événement à Québec, justement, où on dénonçait euh, cette, euh, cette intimidation-là. Et quand je lisais des choses que, que certaines députées ont reçues, j'en avais des frissons dans le dos. Alors ça c'est sûr que peut-être je sais pas peut-être que les hommes reçoivent pas euh, des choses aussi euh, tu sais à, à la attaque à la presque à ta, à, à, à ta vie, tu sais, c'est qu'on veut ta mort. Là. On, est dans une, on est dans une autre étape. Puis là, tu te dis, tu ne peux pas prendre de chance, ou tu c'est sais pas qui t'écrit. Alors, il faut effectivement dénoncer. Mais il reste que c'est n'est heureusement pas une majorité. Et je pense que si on habite, par exemple, dans une, si on habite dans une région puis on a envie de, d'aller plus loin puis de s'investir. Puis en plus, ça permet de connaître des gens. Ça permet de connaître les gens qui animent aussi ta vie de quartier, ta vie de, de municipalité. Oui. Et, et ça peut te permettre peut-être d'être mairesse, ça peut te permettre d'être préfète, ça peut te permettre de t'en aller aux élections euh, au Québec. Tu sais, je veux dire, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais, comme toi, moi, j'ai hâte de te voir dans cinq ans où tu seras, tu sais. <rire> qui, qui tu choisiras? Mais ah. j'ai envie de dire aux femmes, allez-y. Et tu sais, je veux dire, moi, je pense que ça fait grandir de s'impliquer. Et en plus, on, ça nous permet de recevoir et de donner beaucoup. Alors, euh, – Oui, c'est... Pis tu, vois,
1: mm-hmm. pis, mais tu vois, moi, une femme qui euh, m'inspire beaucoup, au-delà de toute partisanerie politique, c'est quelqu'un comme Véronique Yvon, parce qu'elle a su, euh, dans le dossier de l'aide médicale à mourir, rassembler autour d'elle, au-delà de la partisannerie, euh, toute un, tout une oui. assemblée nationale pour faire voter cette loi-là qui a un impact concret. Et je me dis, dans la vie, euh, euh, Véronique Yvon, elle peut se coucher le soir en se disant, « Ben moi, j'ai fait quelque chose. » Qui a vraiment changé le Québec, qui a vraiment changé. Elle ne l'a pas fait toute seule, bien entendu. Non, mais, mais elle tu...
0: a humanisé la politique, la façon on parle de faire la politique. Elle a vraiment amené ce côté humain-là, où on a oublié qu'il y avait des époux, des comptes. C'était, on, on discute de quelque chose, écoute, on parle de la mort, Tu sais, s'il y a quelque chose qui inquiète toutes les gens, qui préoccupe et où on passerait tout par là, qui nous concerne tous, peu importe qui on est, c'est bien cette étape-là. Et effectivement, tu as raison, Véronique, qui vont euh, euh, apporter quelque chose. Ça a été un vent de fraîcheur, malgré la lourdeur du sujet. Ça a été un vent de fraîcheur et, et je pense que ça permet de croire qu'il peut y avoir du beau. Parce qu'il y a quelque chose, Sophie, que je te dirais en conclusion, là. C'est que la politique, on ne peut pas dire « Hey, ça, la politique, là, moi, j'ai haï ça, c'est ici, c'est ci. La politique, Même. c'est d'abord des femmes et des hommes qui sont élus. C'est d'abord ça. Après ça, t'as, t'as, évidemment, tu as les militants, mais je veux dire, ça, ce sont des hommes et des femmes qui évoluent, qui changent à travers le temps. Donc, on ne peut pas stigmatiser la politique un, 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 dans une période, par exemple, plus noire. On ne peut pas dire ça sera toujours ça. Mais Peut-être non. que... Si tu apportes ton apport et que tout le monde apporte leur apport, un jour, ça changera. Mais déjà, il faut voir aussi qu'il y a beaucoup de positifs qui se passent en politique. Il faut arrêter aussi de voir tout ce qui ne va pas. Il oui, oui, faut, oui, faut arrêter de
1: démoniser aussi les politiciens en oui. les mettant tous dans le même, dans le même sac. Et euh, je te dirais, pour conclure, si toi, tu t'intéresses pas à la politique, la politique s'intéresse à toi, fait que tu es mieux, <rire> <T'es> mieux <rire> ah, non, de t'impliquer. Hey, merci beaucoup pour cette belle semaine puis on se retrouve euh, lundi. Bien, merci beaucoup, bye bye. Merci, Marie-Claude. Et vous aurez dans cinq ans la réponse pour savoir <rire> euh, qui sont les partis qui m'ont approché eh oui, puis lesquels j'aurais choisi. Mais,
0: Et mais Ça moi, va être long, encourager. hein? Go, cinq go, ans à go.
1: attendre. Oh, t'es fine. Je vais <rire> t'engager comme directrice de campagne. <rire> ah
0: ouais, mais, euh, non, mais moi, j'en mange la politique. Là. Tu sais, moi, te dire comment j'aime ça, là, la, la, l'action politique, l'implication sur le terrain. N'importe quoi, je serai là.
1: OK, merci. <rire> merci, bye bye. Avertissement, cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres. Vous écoutez, Sophie du Rocher. Ah, le fameux passeport vaccinal qu'on va devoir montrer à partir du 1er septembre pour aller au restaurant, pour aller dans les salles de spectacle, pour aller à l'église. Euh, non. On n'a pas besoin du passeport vaccinal pour aller à l'église, pour aller à la synagogue, pour aller à la mosquée, pour aller au temple. Mais ben non, les lieux de culte sont exclus, sont exemptés de passeport vaccinal. On va en parler avec Daniel Baril, il est président du mouvement laïque québécois. Il est aussi journaliste, anthropologue et auteur. Monsieur Baril, bonjour.
3: Euh, oui, bonjour, madame Rocher.
1: C'est un scandale. Pourquoi les lieux de culte sont... Pourquoi les quatre murs d'une salle de spectacle sont considérés comme étant dangereuses et donc ils font présenter un passeport vaccinal, mais les quatre murs d'un lieu de culte, il n'y a pas de problème, Dieu va nous protéger.
3: Euh, ben, effectivement, il semble y avoir des, des mystères euh, <rire> insondables là, du côté <rire> de ce qui se passe dans les lieux de culte. Euh, Bon, euh, moi, j'ai, j'ai entendu le, le ministre euh, Castel-Dubé là, sur vos ondes euh, il y a mm-hmm. deux jours avec votre collègue France, euh, Philippe euh, Vincent euh, En fait, il, il a dit, sans vouloir le dire, euh, que c'était considéré comme un service essentiel. Voilà. Ben, ben, c'est, il dit, je voudrais pas entrer dans la définition des services essentiels, mais autrement dit, le gouvernement considère qu'il y a là un service essentiel. Euh, eh bien, ça, ça c'est, c'est son opinion. Euh, il, faut, il, faut, il faut d'abord dire que la présence dans les lieux de culte, là, il y a, on, comme, comme obligation euh, dans la pratique religieuse, on tout ça, ça seulement chez les chrétiens. Ce n'est pas, c'est pas le cas chez les juifs, les musulmans, les bouddhistes, les sikhs. Il n'y a pas d'obligation de fréquenter les lieux de culte. Euh, ensuite, les lieux de culte ont été fermés pendant longtemps. Euh, et puis, euh, à ma connaissance, personne n'a emmené ça devant les tribunaux complètement fermé pendant, pendant plusieurs mois. Pendant ben oui, pendant
1: la pandémie. Alors, non, si seulement personne, à la... non seulement personne n'a amené ça devant les tribunaux, mais à ce que je sache, on ne déplore personne qui a été hospitalisé parce qu'il n'a pas pu aller dans un lieu de culte.
3: Ben, ben, ben voilà. Alors, et, et, et quand on compare, en fait, avec le type d'activité qu'il y a dans un lieu de culte et les autres endroits où on exige le passeport vaccinal, là, on comprend pas trop non plus. Bon, par, par exemple, bon, si aller dans, dans... Prenons l'exemple de, de, de la messe chez les chrétiens chez les catholiques. Si les gens euh, les, sont assis à leur place, ils ne circulent pas, mais ça peut se comparer entre être assis au cinéma et ne pas circuler. Hein. Bien hein, sûr. Bon, on, on, on assiste à l'office ou on assiste à, à, à un film. Alors, c'est, c'est requis au, au cinéma. C'est, c'est requis au restaurant où on reste aussi, là, on ne voyage pas d'une table à l'autre au restaurant. non plus. se lever pour aller, aller aux toilettes, mais bon, euh, on reste aussi à sa place. Et au restaurant, c'est requis. Et, et quand on regarde des endroits où ce n'est pas requis, il n'y a pas de comparaison non plus. Oh, oui, autre exemple peut être étonnant, là, c'est, c'est requis dans des lieux comme le Jardin botanique. Alors, donc,
1: une... Excusez-moi, je peux pas m'empêcher de rire. Donc, on a besoin d'un passeport vaccinal pour aller contempler un baobab, mais on n'a pas besoin de passeport vaccinal pour aller entendre parler du buisson ardent. Mais essayez de comprendre quelque chose
3: là-dedans. C'est des mystères. Donc, euh, oui, une petite promenade dans un jardin botanique, là, à voir les fleurs, les plantes, etc. Où on ne on va pas là en groupe de 500 personnes, on s'entend. Mais là, c'est requis. Même, même dans les villages historiques, c'est requis. Euh, donc, si on compare par le genre d'activité, on, on, on comprend pas trop. Et on considère donc que c'est là euh, un service essentiel.
1: Mais il y a un autre point, Monsieur Barry, si je peux me permettre de, de prêcher pour votre paroisse, <rire> petit jeu de mots religieux ici, c'est que euh, c'est que euh, en plus dans du, enfin, je vais, on va parler du culte euh, catholique. Il euh, y a euh, la communion. Donc euh, les gens qui sont assis vont à l'avant. Le prêtre leur donne euh, euh, l'hostie. Le Donc à ce moment-là, il y a une proximité qui n'a a pas. Justement, au cinéma, il y a aucun moment où tout le monde est regroupé au même endroit puis qu'on a un, un, un contact physique avec quelqu'un à moins d'un mètre là. Quand euh, quand le curé met met le style, je sais même plus maintenant comment ça marche. Ça fait longtemps que je pas allé à l'église, mais je sais pas s'il le met dans la main, dans la bouche ou s'il le dépose quelque part. Puis tout ça là, j'ai aucune aucune idée. Mais euh, mais mais ce qui, est, ce qui est clair, c'est qu'il y a une proximité dans un lieu de culte chrétien, catholique, qu'il n'y a pas au cinéma ou au théâtre ou au restaurant.
3: Euh, vous avez tout à fait raison. Et bon, est-ce qu'ils ont adapté là, le, ce, ce rituel euh au gestes de de, de gestes barrières donc est-ce que si on ne passe plus aussi de de main à main ou sur ou sur le, sur la langue c'est c'est, c'est possible on a marqué bon euh, évidemment les gens supposent qu'ils doivent se laver les mains comme partout ailleurs euh, même chose autant pour les personnes qui assistent que pour les officiants. bon euh, il y a peut-être des gestes disons, de distanciation dans dans ce cas là mais bon c'est, c'est sûr que l'ensemble là il y a une certaine incohérence. Il une certaine incohérence. faut, faut dire ben, par contre qu'il y en a d'autres hein. quand on regarde la liste là, des, des exceptions moi je vois euh, les saunas par exemple oui. mais moi euh, mon ma connaissance là dans un sauna public c'est pas très aéré hein. oui. bon et les gens sont proches pourquoi on met pas euh, l'exigence là moi ça, ça ça me dépasse également le, moi je pense que le le gouvernement là, s'est aligné sur la pratique euh, qui se fait en France. Bon, je sais que vous avez séjourné là euh, mm-hmm,
1: récemment. ça oui. Euh,
3: je ne sais pas si vous avez fréquenté les lieux de culte, mais. Non! En France, avec le passeport, avec ce qu'on appelle le AXE, pour parler français, ce n'est pas exigé dans les lieux de culte. Et là, ils ont eu un, 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 un avis. Là, c'est plus qu'un avis, c'est un jugement du Conseil d'État. Le Conseil d'État, c'est. Euh, euh, il y a un rôle de conseiller auprès de, du mm-hmm. gouvernement sur des projets de loi avant qu'ils soient soumis au Conseil des ministres. Et c'est aussi une espèce de cours suprême pour tous les, les conflits, les tiges, plaintes entre le citoyen et l'État. Alors, euh, l'année dernière, là, le Conseil d'État a obligé le gouvernement français à retirer l'oblig... l'interdiction là, de... de fréquentation des luttes, supposément, là, au nom de la liberté de religion. Euh, il n'y a pas eu de, de, de jugement semblable ici, mais je pense que le gouvernement le, le Legault s'est aligné sur cette pratique là, craignant peut-être que ça soit de mine vingt Mais s'il y avait une plainte, ça prendrait des années avant que ça soit réglé. Alors,
1: D'accord. Euh, Mais donc, êtes-vous en train de dire, M. Barry, que euh, le gouvernement Legault, en fait, a cédé à la pression des lobbies, euh, des lobbies religieux en ne mettant pas le passeport vaccinal dans les lieux de culte, ou, ou simplement il l'a il fait de façon préventive en se disant « on est mieux de ne pas le faire parce que sinon on va avoir du trouble avec eux
3: ça, ». Ça peut être un ou l'autre. Là. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux là-dessus. Euh, c'est certain que les, les groupes religieux ont, ont, ont fait des pressions pour réouvrir leur lieu culte l'année dernière. Ça, on, on, on a vu les interventions. Bon, c'est, c'est, c'est c'était le, de leur droit de le faire euh, aussi. Euh, est-ce qu'ils ont voulu agir de façon préventive C'est possible également. Mais le, la prévention ici, là, euh, c'était, c'est je pense que c'était pas très dangereux pour le gouvernement d'exiger dans cet endroit-là, parce que, comme je vous le euh si on va des tribunaux avec ça, on a pour des années, les tribunaux sont encombrés, c'est, c'est, c'est complètement fou, oui. euh, et on aurait euh, les, les, l'épidémie serait résolvée euh, depuis un certain oui. temps. Mais,
1: Mais euh, moi, M. M. Barry, moi, je me demande, euh, et, et je vous pose la question, évidemment, en tant que en tant que président du mouvement laïque québécois, quel message ça envoie? Quand le gouvernement dit euh, « on a un lieu X » qui a exactement les mêmes caractéristiques, le lieu X, on exige un passeport vaccinal, le lieu Y, on n'en exige pas, et que le lieu Y, c'est un lieu religieux, le message qu'on envoie, c'est « on fait des exceptions pour la religion ». Donc, quelqu'un qui est euh, athée ou agnostique ou quelqu'un qui s'en tape de la religion, qui n'a pas ces croyances-là, se retrouve lésé, Ses droits sont lésés?
3: Ben, c'est-à-dire moi, ça n'en, n'enlève pas parce que je ne fréquente pas ces lieux-là et je ne suis pas à risque de, donc, de côtoyer en, en y allant les gens qui seraient non vaccinés. Hein? Par contre, moi, effectivement, le, ce qui m'inquiète, c'est le message, comme vous dites, le message qui est envoyé. C'est que si on fait de la liberté de religion une raison pour ne pas se faire vacciner et, et mmh. ça, à mon sens, ça va, ça va trop bien. c'est c'est pas dit comme ça, mais c'est, c'est le message que ça envoie. Euh, ça veut dire que au nom de notre liberté de religion, on n'exige pas le passeport vaccinal. Donc, ça veut dire que dans ces endroits-là où on, on exerce notre liberté de religion, pas besoin d'être vacciné. Et là, on connaît. Euh, les, les, les problèmes que ça entraîne dans certaines sectes, dans certaines communautés religieuses. On pense aux épidémies de rougeole qui, qui éclatent euh, euh, dans, dans certaines communautés religieuses qui refusent la vaccination là, au nom de leur liberté de religion. Et c'est ça qu'on, qu'on continue de, de, de consolider avec euh, cette exemption qui est un petit peu euh, aberrante. Alors que si on le demandait, là, en fait, à mon avis, ils leur demander demandé à peu près partout. Là. Ça inciterait les gens à se faire vacciner.
1: Voilà, parce que je prends prends un exemple.
3: Les pratiquants ou non pratiquants.
1: Oui, je prends un exemple. La communauté euh, juive orthodoxe, on sait que pendant la pandémie, alors qu'il y avait des interdictions de se rassembler à plus que tant de personnes, ben la police a été obligée d'intervenir à plusieurs reprises et parfois deux fois la même journée parce qu'il y avait certaines synagogues ou certains lieux de culte où les Juifs orthodoxes à Montréal se réunissaient euh, alors qu'ils n'avaient pas le droit. Donc, pourquoi aujourd'hui on dit, ah, ok, c'est correct, vous nous avez prouvé finalement que vous êtes pas capable de de, de res- respecter la loi. Donc, euh, pensez-vous sérieusement qu'en disant que vous avez pas besoin de passeport vaccinal pour qu'on, euh, aller dans les lieux de culte, que ça encourage les gens à aller se faire vacciner Ben non, ils vont se dire, hey, non, c'est, c'est super. On n'est on absolument pas obligé, obligé d'aller se faire vacciner.
3: Ça consolide l'idéologie anti-vaccination, effectivement, dans, dans, dans ces pays-là. Euh, oui. Euh, et, et pourtant, pour bon, vous donner l'exemple des, des, des accidents. Pourtant, en Israël, moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on oblige le passeport vaccinal dans des lieux de culte avec 200 personnes ou plus. Bon.
1: Euh, Très intéressant. Très intéressant donc, de faire un parallèle et, et,
3: avec Israël, Danemark, en effet. Et au Danemark, c'est exigé également au Danemark, mais là, on parle de, de rassemblement dans les lieux de plus de 500 personnes. C'est sûr que nous quand même des foules. Là. Il y a aussi une différence à faire. Si vous avez une, une, une église catholique, par exemple, qui pourrait contenir 2000 personnes puis qui en, qui en accueille 200, bon, est dispersée dans, dans, dans la salle, c'est différent de, 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 d'une mosquée qui peut contenir avec une salle qui peut contenir au maximum 100 personnes. Hmm. Euh, Je comprends. Mais en vrai, même ces temps... Petits, petits voilà. ne sont pas faites, là, dans, dans l'exemple. Voilà.
1: voilà. Et euh, pourquoi on n'a pas simplement dit... Pourquoi, au lieu de faire une distinction entre « c'est un lieu religieux, c'est pas un lieu religieux », pourquoi on n'a pas simplement fait une distinction en fonction du nombre de personnes accueillies, ce qui serait euh, beaucoup plus logique et vous savez quoi ça veut dire qu'on aurait utilisé un critère scientifique au lieu d'utiliser un critère religieux, puis la religion, c'est le contraire de la science. C'est une croyance en quelque chose de, 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 de non tangible, je veux dire, tu peux pas avoir plus grand contraste en d'un côté des croyances puis de l'autre côté la science. Puis ce qu'on se fait dire depuis le début de la pandémie, c'est on écoute la science, on écoute la science, on écoute la science. Ben, je pense qu'on vient d'avoir un, un bon exemple où le gouvernement nous est, est totalement hypocrite en nous faisant croire qu'ils utilisent des critères scientifiques alors qu'en fait ils utilisent des critères idéologiques. Daniel Barry, merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes président du mouvement laïque québécois. Merci beaucoup.
3: Merci, Madame, Au revoir.
1: Et c'est comme ça que se termine l'émission. Je voudrais remercier euh, Rémi Poitras à la réalisation, à la mise en onde, Florence Lamoureux à la recherche. Merci à vous, bien sûr. Hein, vous avez le choix. Vous pouvez écouter plein de médias. Mais vous avez choisi Cube Radio. Merci et allez en paix. Et on se retrouve lundi. Cube Radio.